0: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 레치 유저 바이 진행의 함혜진입니다. 여러분은 만일 누군가가 여러분이 하지 않은 일을 여러분이 했다고 하며 여러분을 죄인으로 몰아간다면 어떻게 반응하실 것 같으세요? 예를 들어 한 상점에서 나는 물건을 훔치지 않았는데. 그 가게의 주인이 내가 물건을 훔쳤다며 경찰에 신고를 한다면 어떻게 하시겠어요? 맞아요. 우리는 내가 훔치지 않았다며 나의 결백을 주장할 거예요. 억울한 죄인이 되지 않기 위해 자신의 무죄를 증명하려 모든 방법을 쓰겠지요. 예수님은 어떠셨을까요? 우리는 예수님이 아무런 죄가 없으신 것을 압니다. 그런데, 대제사장들과 장로들은 예수님을 죄인이라며 죄값을 치르게 해야 한다고 주장하지요. 오늘 우리가 읽을 마태복음 27장에서 빌라도 총독은 예수님께 네가 유대인의 왕이냐고 묻습니다. 그러자 예수님은 네 말이 옳다 하고 대답하시지요. 예수님에 관한 사실, 곧 예수님이 유대인의 왕이신 것을 예수님은 맞다고 대답하셨습니다. 그런데 바로 다음 절에는 특이한 모습이 나오는데요. 마태복음 27장 12절입니다. 대제사장들과 장로들에게 고발을 당하되 아무 대답도 아니 하시는지라. 이상하지요? 예수님은 대제사장들과 장로들이 예수님에 대해서 이런저런 죄를 졌다며 고발을 하는데도 거기에 대해 아무런 변호를 하지 않으십니다. 보통 사람이라면 아닙니다. 난 그런 적이 없어요. 저들은 거짓말로 나를 고발하는 것입니다. 라며 자신의 죄없음을 주장할 텐데 말이에요. 이런 예수님의 모습이 이상하다고 느낀 것은 빌라도 총독도 마찬가지입니다. 그래서 빌라도도 예수님께 아니 저 사람들이 이렇게 많은 말로 너를 죄인이라고 주장하는 소리가 들리지 않느냐, 무슨 말이라도 해야 할것 아니냐 하며 궁금해하지요. 하지만 예수님은 여전히 그들의 고발에 아무런 해명도 하지 않으셨습니다. 빌라도는 예수님을 사형에 처하게 할 만한 죄를 발견하지 못했습니다. 그래서 그는 유대인들에게 유월절을 맞아 죄인 한 명을 놓아주는 은혜를 베풀겠으니 둘 중에 한명 너희가 풀어주기 원하는 죄인을 정하라며 바라바라 하는 아주 유명한 죄인을 끌어내옵니다. 바라바는 강도이며 살인자였습니다. 그는 무시무시한 사람이었지요. 그래서 유대인들 사이에 아주 나쁜 사람으로 알려져 있었습니다. 빌라도는 유대인들이 이 악독한 바라바를 풀어달라고 하지 않을 것이라고 생각했습니다. 그가 풀려나면 다시 유대인들 사이에서 강도짓을 하고 살인을 저지를 것이기에 말입니다. 하지만 예수님을 죽이고 싶었던 대제사장들과 장로들은 사람들을 설득해서 예수님 대신 바라바를 풀어달라고 요청하게 합니다. 결국, 빌라도는 죄가 없으신 예수님을 처형하고 죄가 많은 바라바를 풀어주게 되지요. 만일 예수님께서 자신의 죄 없으심을 증명하셨다면 바라바가 사형을 당했을 것입니다. 예수님은 자신의 죄 없음을 변호하지 않으셨습니다. 예수님은 죄가 없으심에도 자신을 변호하지 않으시고 죄인의 자리로 가셔서 죄인을 대신하여 죽으셨습니다. 예수님은 여러분과 제가 죽어야 할 자리에 아무 말 없이 자신을 변명하지 않으시고 기꺼이 가셔서 죽으신 것입니다. 여러분과 제게 영원한 생명을 주시기 위해서 말입니다. 그 예수님의 사랑을 기억하는 우리가 되기 바랍니다. Let's read the Bible 이 시간 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계세요. 자녀들이 마음속에 담아놓은 자기만의 비밀을 하나님께 편지로 쓰는 시간 Dear g 으로 이어드립니다.
1: 사랑이 하나님! 저는 우리 모두가 빨리 다 천국에 가면 좋겠어요. 그곳에는 하나님도 계시고 예수님도 계시잖아요. 또 눈물도 없고 아픈 것도 없다고 하셨잖아요. 사실 우리 반 친구 제프가 많이 아파서 학교에 못 나온 지가 오래되었어요. 선생님 말로는 제프가 오랫동안 병원에서 치료를 받아야 한다고 하셨어요. 지난 주말에 엄마와 함께 제프가 치료받는 병원에 갔는데 제프가 정말 많이 아파 보였어요. 살도 많이 빠지고 머리카락도 없었어요. 눈물이 났어요. 그래서 제프의 손을 붙잡고 기도해 주었어요. 하나님, 왜 제프가 아픈 건가요? 안 아프게 해주시면 안 돼요? 엄마는 하나님의 뜻이 있을 것이라고 하셨는데 저는 아직 잘 모르겠어요. 그래서 저는 우리 모두가 빨리 천국에 갔으면 좋겠어요. 슬픈 일도 없고 아픈 것도 없는 곳에서 하나님과 즐겁게 살고 싶어요 하나님 제프도 천국에 갈수 있도록 해주세요 아직 제프네 식구들은 예수님을 몰라요 하나님 제프도 제프 엄마 아빠도 모두 모두 예수님을 알게 해주세요 그래서 비록 이 땅에서는 아프지만 아프지 않은 곳이 있다는 걸 알게 해주세요 그리고요 제프가 빨리 나서 전처럼 저하고 같이 놀이터에서 뛰어놀 수 있게 해주세요 함께 교회도 가고요 하나님 이 기도 꼭 들어주세요 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘 하나님 안녕히 계세요
0: 인더 비기닝 시간입니다
2: 여러분 안녕하세요 여러분과 함께 하나님의 창조를 생각해보는 프로그램 인더 비기닝 진행의 박윤비입니다 지난 시간에는 태양과 달 그리고 별에 관한 말씀을 나누었는데요 기억하시죠? 인간의 생각으로는 태양이 먼저 있으므로 지구에 빛이 있게 되었다고 믿습니다 태양이 없이 빛이 지구에 올수 없는 것이죠. 그렇기에 인간은 자연이 태양이 먼저 있어야 했다고 생각하고 그 후에 지구가 생겨났어야 한다고 믿습니다. 하지만 이것은 인간이 가지고 있는 생각의 한계에서 나온 추측일 뿐입니다. 성경은 이러한 인간의 생각을 뛰어넘는 놀라운 말씀을 해주시죠. 하나님은 창조의 첫째 날 빛과 어둠이라는 개념을 먼저 만드셨고 빛을 낮이라 부르셨고 어둠을 밤이라고 부르셨습니다. 아직 태양도 달도 별도 없지만 낮과 밤이 있다는 말씀입니다. 우리 인간의 생각으로는 이해되지 않죠. 어떻게 태양이 없는데 낮이 있지? 라는 생각이 드시지 않나요? 그러나 우리가 하나님의 말씀을 잘 이해하면 이 부분은 쉽게 이해가 됩니다. 요한계시록은 성경의 마지막 장입니다. 우리가 지금 보고 있는 창세기 1장은 성경의 첫 장이죠. 성경의 마지막 장인 요한계시록 22장에도 태양에 관한 이야기가 있는데요. 한번 볼까요? 요한계시록 22장 5절 말씀입니다. 다시 밤이 없겠고 등불과 햇빛이 쓸데없으니 이는 주 하나님이 그들에게 빛이십니다. 그들이 세세토록 왕노릇하리로다. 하나님의 구원의 계획이 완성된 날 예수 그리스도를 통하여 하나님의 자녀가 된 사람들이 하나님 나라에 모여 하나님과 예수 그리스도를 만나는 그날 성경은 다시 밤이 없을 것이라고 하십니다 다시 밤이 없다는 것은 어둠이 없다는 것이죠 그러면 낮만 있다는 말이겠죠 다시 말해 빛만 있다는 말씀입니다 우리 인간의 생각대로라면 낮만 있으니까 해가 늘 있어야 할 거라고 생각됩니다 하지만 성경은 등불은 물론 햇빛까지도 쓸 데가 없다고 하십니다 어? 해가 없는데 어떻게 낮이 있지? 어떻게 빛이 있을까? 그 이유가 뭐라고 성경이 말씀하시나요? 네, 바로 주 하나님이 그들에게 빛이시기 때문이라고 하십니다. 하나님께로부터 나오는 영광의 빛, 그 빛이 참된 빛인 것입니다. 태양은 하나님이 계신 곳에는 필요가 없습니다. 하나님의 빛이 더 밝기 때문이죠. 이제 태양이 없이도 빛이 있고 낮이 있을 수 있다는 것이 이해가 되시나요? 참된 빛은 태양에서 나오는 것이 아니라는 것입니다. 다시 창세기 1장의 말씀으로 돌아와서 생각해 볼까요? 하나님이 두큰 광명체를 만드사 큰 광명체로 낮을 주관하게 하시고 작은 광명체로 밤을 주관하게 하시며 창세기 1장 16절의 말씀 1부입니다. 하나님께서는 하나님께서 있게 하신 낮그 낮을 비추게 하는 존재를 만드셨습니다. 그것이 태양입니다. 그리고 밤을 비추게 하는 존재도 만드셨습니다. 그것이 달입니다. 태양이 있어서 낮이 있는 것이 아니라 낮이라는 빛이 있는 시간 동안 빛을 비추어 줄 존재를 만드는 것입니다. 세상의 개념으로는 이해할 수 없는 개념입니다. 이 개념이 이해되지 않고 믿어지지 않으니 인간은 스스로 그 문제를 해결해 보려 시간이라는 개념을 넣어 빅뱅과 진화의 이론을 만들어내는 것입니다 여러분, light year 즉 광년이라는 말 들어보셨죠? 빛이 1년 동안 갈수 있는 거리를 말하는 것입니다 약 5조 8,800억 마일을 간다고 하네요 쉽게 계산이 안 되는 거리죠 진화론자들은 우리가 오늘 밤하늘에 보는 별들의 빛은 오늘 밤에 빛난 빛이 아니라 몇백년 혹은 몇천 년 전에 빛난 빛이라고 하죠 학자들에 따르면 현재 발견된 가장 오래된 별빛은 138억 년 전에 비친 빛이 600광년이라는 공간을 날아와서 비친 것이라고 합니다. 그렇기에 이들은 우주의 나이가 그렇게 오래되었다고 주장하는 것이죠. 그먼 곳에서부터 빛이 날아와서 오늘 우리에게 비추었기에 그만큼의 시간이 필요하다는 것입니다. 하지만 이런 주장 역시 창조 때 태양이 생겨나므로 빛도 생겨났다고 믿는 것이나 커다란 나무가 아주 작은 묘목에서부터 자라나기 시작했다는 생각에서 나온 한계입니다. 그러나 우리가 이미 나눈 대로 하나님께서 아담과 하와를 창조하셨을 때어린아기를 창조하신 것이 아니라 성인으로 창조하셨듯이 온 우주가 창조되던 날 이미 태양이 그 자리에서 지구에 빛을 비추고 있었고 달이 지구에 빛을 비추고 있었으며 별들이 지구에 빛을 비추고 있었던 것이죠. 창조자에 의하여 창조된 모든 것을 창조자가 없다고 생각하며 그 근원을 찾으려면 사람은 늘 가장 작은 것에서부터 시작을 해야 합니다. 작은 풀, 작은 나무, 작은 생명체 또한 그 근원에서부터 시작을 해야 하죠. 빛이 있으려면 빛을 비추어주는 존재부터 있어야 한다고 믿는 것이죠. 그렇게 그들은 늘 벽에 부딪히게 됩니다. 무언가 이 모든 것을 시작하게 한그 근원을 찾을 수 없기 때문이죠 창세기 1장 1절은 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 라고 시작합니다 창조라는 단어는 히브리어 바라 입니다 이 말의 의미는 아무것도 없는 것에서 무언가를 만들어내는 것을 의미합니다 이 개념 자체가 인간은 이해할 수 없는 것이죠 아무것도 없는데 어떻게 무엇을 만들어낼 수 있을까요 무언가 있으니까 그것을 사용하여 또 다른 무언가를 만들 수 있지 않을까요 그렇기에 창조라는 이 표현은 오직 하나님만 사용하실 수 있는 것입니다 인간은 발명을 하고 발견을 할 수는 있지만 창조는 할수 없습니다 창조를 할수 없는 인간이 창조자 하나님 없이 창조를 설명할 수 있는 방법은 없습니다 in the beginning 저는 다음주에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계세요
0: 데일리 디보셔널 보내드립니다
3: 애청자 여러분 안녕하세요 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다 2019년에 새로 시작한 데일리 디보셔널은 자녀들과 함께 묵상하는 시간입니다 이 데일리 디보셔널은 육부 키즈 방송에 영어로 방송되고 있는데요 육부 어린이 영어방송에는 월요일부터 금요일까지 매일 한 편씩 묵상하실 수 있게 총 다섯 편이 준비되어 방송됩니다. 부모님을 위한 한국어 방송인 이 시간에는 다섯 편중한 편만 선정하여 내용을 설명해 드립니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Small Gifts입니다. 헌금을 하거나 다른 사람을 돕고자 할때 우리가 가진 것이 너무 작아서 보잘 것 없고 별 도움이 되지 않을 것이라고 생각한 적이 있으신가요? 하나님께서는 우리가 드리는 작은 것도 기뻐 받으시고 사용하실까요? 라일리의 이야기를 통해 자녀들과 함께 이것에 대해 생각해보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 컴퓨터로 일을 하고 있는 엄마를 바라보는 라일리는 손가락으로 얼굴을 개고 시무룩한 표정으로 앉아 있습니다. 뭔가 문제가 있다고 생각한 엄마는 라일리에게 무슨 일이 있었는지 물어보시지요. 라일리는 한숨을 쉬며 이렇게 대답합니다. 특별 성교 헌금을 내고 싶어서 이번 주 내내 열심히 노력했지만 제가 가지고 있는 돈은 그레이 아줌마네집 앞마당을 쓸어주고 받은 투달러가 전부예요. 겨우 이투달러를 가지고 어떤 일을 할수 있겠어요? 아마 다른 사람들은 다 저보다 더 많이 헌금할 거예요. 실망이 가득한 목소리로 대답하는 라일리에게 엄마는 단돈 이불은 작은 액수로 보이지만 라일리가 가지고 있는 전부인 이 이불을 기쁜 마음으로 하나님께 드린다면 하나님은 분명히 이 돈을 다른 사람들을 돕는 데 쓰실 줄 확신한다고 말씀하시지요. 이에 라일리는 마지못해 아마 그럴 것이라고 대답합니다. 엄마는 최근에 읽은 이야기가 하나 있는데 아마 이 이야기가 라일리에게 용기를 북돋아 줄수 있을 것 같다고 하시며 노트북을 열어 웹페이지 하나를 열고 라일리에게 보여주시지요. 이 이야기는 제2차 세계대전 당시에 일어났던 일인데요. 본 폭스라는 사람이 B-17 폭격기를 비행하며 독일로 향하던 중 공격을 받아 폭격기의 연료탱크까지 총격을 당하게 되었지요. 그런데도 이 비행기는 폭파되지 않고 무사히 독일까지 도착할 수 있었습니다. 도착한 후 정비사들이 살펴본 결과 연료탱크에 포탄을 하나만 맞은 것이 아니라 총 11개의 포탄이 박혀 있었지요. 그런데 이 포탄들은 모두 화약이 없이 비어있어서 폭발하지 않았던 것이었습니다. 11개의 포탄 중한개의 포탄에는 종이가 들어 있었는데 그 종이에는 지금 우리가 할수 있는 것은 이것뿐입니다 라고 쓰여 있었지요. 아마도 포탄을 조립하는 생산 과정에서 일하는 사람들이 일부러 포탄 속에 화약을 넣지 않은 것 같습니다. 그들은 전쟁을 멈추게 할 수는 없었지만 그들이 할수 있는 일을 함으로써 많은 사람들의 생명을 구할 수 있었던 것이지요. 이 이야기를 들려주신 엄마는 라일리에게 만약 우리가 예수님께서 우리에게 하신 모든 일들을 감사하며 사랑하는 마음으로 우리가 줄수 있는 것을 준다면 그것이 아무리 작은 것이라 할지라도 예수님은 우리의 그 작은 선물을 사용하실 것이라고 말씀하십니다. 라일리는 다른 이웃들을 통해 일거리를 더 알아봐야겠다고 하며 만약 일을 할수 없을지라도 하나님께서는 자신의 작은 돈 이불을 사용하실 것이라고 말하며 오늘 이야기는 마칩니다. 누군가를 돕거나 나의 것을 나누고자 할때 내가 가진 것이 너무 작게 느껴져 아무 소용이 없을 것이라고 생각한 적은 없는지 자녀들에게 물어보시기 바랍니다. 예수님에 대한 사랑 때문에 우리가 줄수 있는 것을 기꺼이 드리고자 할때 예수님은 그것을 사용하실 것입니다. 그것이 몇 센트의 작은 헌금이거나 또는 바쁜 중에 누군가를 돕는 것이든 그 무엇이라 할지라도 말이지요 우리에게 주신 은혜대로 받은 은사가 각각 다르다고 하신 로마서 12장 6절의 말씀을 자녀들과 함께 묵상하시고 우리에게 주신 것을 감사함으로 드리는 삶이 되도록 기도해 주시기 바랍니다. 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 은혜 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 3일교회 송태근 목사님께서 호세아서 3장 1절에서 5절의 본문으로 그의 은총으로 나아가라 라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
4: 오늘 호세아 3장 1절서부터 5절까지 한번 따라서 해볼까요? 그의 은총으로 나아가라. 그의 은총으로 나아가라. 호세아 3장의 말씀은 잠깐 1장에서부터 살펴볼 필요가 있는데요. 1장 1절을 좀 한번 볼까요? 1장 1절에 왕들의 이름이 기술됩니다. 우시아와 요담과 아하스와 히스기아가 이어 어느 왕이죠? 유다 왕이 된시대곧 요아스의 아들 요로보함이 이스라엘의 왕이 된 시대에 부에리의 아들 호세아에게 임한 요아의 말씀이다 어, 족보 같은 이 명단은 호세아 전체 특징을 잘 암시하고 있는 기록들입니다 그래서 이 기록의 의미가 무엇인지를 먼저 이해를 하고 오늘 본문으로 넘어가는 것이 좋을 것 같습니다 우선 1장 1절은 두 구분으로 나누어져 있어요 첫째 구분은 유다왕의 이름들이 기술이 되 있고 그 다음에 나머지 부분이 이스라엘 왕입니다 아시는 것처럼 원래 이스라엘은 하나의 국가였다가 솔로몬 이후로 국가가 분열이 됩니다 분열의 원인은 솔로몬이 많은 축접 과정을 통해서 외국의 우상들이 유입이 됩니다 그러면서 하나님에 대한 신앙이 혼잡 종교로 전락을 하고 말죠 그 까닭으로 나라는 두조각이 납니다 그래서 남유다와 북이스라엘로 구분이 됩니다 자 그런데 여기 보면 이걸 누가 지금 쓰고 있죠? 호세아가 쓰고 있어. 호세아에게 이만 여와의 말씀이라. 그러면 어, 상식적으로 호세아가 이 글을 썼다면 호세아는 북이스라엘에 속한 선지자예요. 그러면 어느 왕 이름이 사실 앞에 나와야 될까요? 북이스라엘 왕 이름이 앞에 나와야 됩니다. 그리고 유다 왕 이름들이 뒤쪽으로 가야죠. 그런데 반대로 되어 있어요. 남유다 왕들의 이름이 전면에 배치되고 자기가 소속된 북이스라엘 왕들 이름이 하반부로 배치가 됐습니다. 이런 역사적 기술을 하는데 겸손을 필요하는 기술은 아닐 거고 왜 이랬을까요? 여기에는 호세아가 갖는 신학적 의미 때문입니다 호세아는 비록 북이스라엘에 몸을 담고 활동하던 선지자지만 이 민족과 역사의 구원자이신 예수 그리스도가 유다 집화를 통해서 오신다는 소망과 신앙을 갖고 있었기 때문에 유다 왕들의 이름을 먼저 열거한 겁니다 어쩌면 우리 성도들이 처한 운명과 숙명과 매우 비슷합니다. 우리는 비록 북이스라엘 같은 이 세상의 나라에 몸을 담고 있지만 우리는 어느 나라를 악망하면서 살고 있죠? 장차 완성되고 도래할 그리스도의 나라 하나님의 나라를 악망하면서 살고 있는 겁니다. 그래서 1절은 간단한 기록이 아닌데 또 하나 여기에 감추어진 중요한 신학적 이유가 뭐냐 면 이스라엘은 별로 그렇게 신통한 왕들이 없었어요. 맨날 혁명에 또 숙청에 정권이 무지무지하게 많이 바뀌어요. 정권이 많이 바뀌었다는 것은 그만큼 나라가 편안하지 를 않았다는 얘기인데 오늘 호세아가 이 말씀을 받던 시대인 북이스라엘 왕의 이름이 누구냐 하면 여로보함이에요 그러면 평균적으로 북이스라엘 역사 속에 가장 태평성대를 누렸던 시기가 언젠가는 바로 이때입니다 쉽게 얘기하면 등 따시고 배부를 때에요 그때 호세아에게 하나님의 말씀이 임하는 거예요 이 그림이 암시하는 게 무엇일 것 같습니까? 여러분 한번 물어볼게요 사람이 곤고하고 배고플 때 하나님께 붙어 있습니까? 등 따시고 배부를 때 하나님께 붙어 있습니까? 물으나 많아죠 이때는 이스라엘 역사 속에 유래가 없는 태평성대를 구가하고 있었어요 그런데 그때 호세아 선지자에게 아주 가슴 아픈 하나님의 말씀이 임하기 시작합니다. 그 가슴 아픈 이야기가 뭐냐? 이절을 한번 볼까요? 1장 2절. 여호와께서 처음 호세아에게 말씀하실 때 여호와께서 호세아에게 이르시되 너는 가서 음란한 여자를 맞이하여 음란한 자식을 낳으라 이 나라가 여호와를 떠나 크게 음란 함이니라 하시니. 말도 안 되는 얘기죠. 호세아는 선지자입니다. 선지자에게 결혼을 하나님께서 명령하는데 어떤 여자와 결혼을 하라고요? 음란한 여자와 결혼을 하래요. 이거는 비유적 설명입니다. 여기 음란한 여자는 누구를 대표하는가 하면 이스라엘을 얘기합니다. 하나님의 백성들을 얘기하는데 그러면 이게 워낙 그얼투당토하는 명령이기 때문에 이제 신학자들 간에는 이런 논란이 있어요. 그래서 이 이야기는 하나의 만들어진, 메시지를 위해서 만들어진 가상의 허구가 좀 섞인 얘기일 것이다. 라고 주장하는 학자들이 꽤 있어요. 그러나 그것을 반증하는 성경 내적 증거가 있습니다. 일일이 찾아볼 수는 없지만 두 가지 때문에 그래요. 우선 누구누구의 딸, 누구누구의 아들이라는 정확한 이름이 거론된 고유명사가 등장을 합니다. 그리고 또 하나는 도량형 단위가 곳곳에 등장을 해요. 그런 걸로 봐서 이 이야기는 리얼 스토리입니다. 만들어지거나 꾸며낸 얘기가 아니에요. 그만큼 호세아 선지자가 시대 앞에 지금 순종해야 될 하나님의 메시지는 매우, 매우 말도 안될 정도의 가슴 아픈 이야기였어요. 어쩌면 그것이 그리스도께서 우리를 찾아오신 사건과 버금가는 그런 이야기일 수밖에 없습니다. 자, 음란한 아내를 맞이하라. 성경에서 음란이라고 얘기할 때는 그 정의가 복잡하지 않습니다. 예를 들어서 아내가 있는데, 남편이 있는데 그 남편을 주인으로 섬기지 않는 아내의 이 관계 상태를 음란하다고 표현하는 거예요. 그래서 이스라엘의 모든 영적인 상태를 호사에서 전부 성적인 타락의 표현으로 묘사를 했습니다. 자 여기에 이 고멜이라는 여자는 놀랍게도 그 이름 뜻이 the end 끝장 끝장난 여자다 그 말이에요. 어쩌자고 그런 여인에게 가서 결혼을 하랍니까? 지금 누가 그런 처지에 놓여 있다는 얘기예요. 이스라엘 상태가 등 따시고 배부르니까 이스라엘의 상태가 그런 처지에 떨어진 겁니다. 그리고 그 여인에게서 세 자녀를 낳습니다. 한 자녀의 이름은 이스루엘. 이스로엘 이스라엘이 아니에요. 이스루엘. 이스루엘이라는 말은 흩어져 뿌리다 그 말이에요. 흩어져 버린다. 찢어서 흩어버린다. 근데 여기에서 그 의미가 끝나는 게 아니라 다시 그래서 심는다. 이런 의미까지를 내포한 이름이 고멜이 음란하여 낳은 첫째 자녀 이름 속에 담아진 영적인 뜻입니다 찢어서 흩어버린다 장차 이말 멸망과 포로 생활을 암시하고 있는 거죠 그리고 거기서 끝나는 것이 아니라 다시 새로 심는다 이런 암시를 이 첫째 아이의 이름 속에 하나님이 담아냈습니다 그리고 이제 두째 이름이 누군가 하면, 뭐, 루하마. 근데 앞에 뭐가 붙었는가? 부정사, 로가 붙었어. 로. 로, 루하마. 루하마라는 이름은 하나님이 사랑하시다. 그럼 앞에 부정사가 붙었으면 무슨 뜻이 됩니까? 하나님이 사랑하지 않는다. 더 이상. 더 이상 너희들을 사랑하지 않겠다. 그리고 세 번째, 또 나가서 자녀를 낳아왔는데, 로, 안미에 로, 안미. 또 부종사가 붙었어요 안미라는 이름은 나의 백성 히브리 말로 이 말은 무슨 뜻이 됩니까? 더 이상 너는 내 백성이 아니다 이런 참 슬프고도 어두운 의미가 담아진 세 자녀를 고멜은 그그 끝장이라는 이름만큼 생산해냅니다 그런데 항상 하나님은 이 호세아 선지자뿐만 아니라 하나님의 말씀의 사자들을 통해서 주시는 반전의 단어가 있어요. 반전의 단어. 10절을 한번 볼까요? 10절. 1장 10절입니다. 그러나 그러나 바로 이 단어입니다. 그러나 이스라엘 자손의 수가 바닷가에 모래같이 되어서 헤아릴 수도 없고 셀 수도 없을 것이며 전에 그들에게 이르기를 너희는 내 백성이 아니라 한 곳에서 그들에게 이르기를 너희는 살아 계신 하나님의 아들이라 할 것이라. 11절다 같이 시작.
5: 이브다자속과 이스라엘 자속이 함께 그한 우두머리를 세우고
4: 그 땅에서부터 올라오리니 이스라엘의 날이 그를 보시리로다. 너희 형제에게는 뭐라고 합니까? 안미라 하고 뭐가 빠졌어요? 앞에 로 부정사가 빠져버렸어요. 다시 내네 백성이 될 것이다. 그 너희 자매에게는 루하마라 하라. 뭐가 빠졌어요? 부정사 로가 빠졌어요. 다시 내가 너희를 극류히 여기고 사랑할 것이다 하나님의 뭘 암시하고 있는 겁니까? 회복을 암시하고 있는 거예요 회복을. 자 그러면 그 회복을 어떻게 하시겠다는 얘기일까? 그것이 오늘 3장 전체에 걸친 의미입니다 3장으로 넘어가 볼게요 넘어가 봅니다 1절, 1절 한번 같이 읽겠습니다 시작
5: 요하께서 내게 이르시되 이스라엘 자손이 다른 신을 섬기고 건푸도 과자를 즐길지라도 여호와가 그들을 사랑하나니 너는 또 가서 타인의 사랑을 받아 음녀가된그 여자를 사랑하라 하시기로
4: 네호세아 선지자가 아주 기가 막힌 명령을 받아들죠 그 여인을 가서 사랑해라 어떻게 사랑해요? 사랑하라고 얘기합니다 그 이스라엘 지금 상태는 어떤 상태인가? 매우 그 뜻모를 표현들이 여기 한 두어 가지 소개되는데 여호와께서 내게 이르시되 이스라엘 자손이 다른 신을 섬기고 이건 뭐 우리가 알겠어요 근데 건포도 과자를 즐길지라도 여호와가 그들을 사랑하나니 건포도 과자 즐기는 게뭐 어떻게 잘못된 거예요? 자 설명을 드리면 이게 이해가 될 겁니다 원래 성경에서 성경에서 이 건포도가 등장하는데 건포도는 뭘로 만들죠? 포도로 만들어요. 쉽죠? (웃음) 건포도는 뭘로 만들어요? 포도로 만들어요. 포도. 근데 포도로 어떻게 건포도를 만드는가 하면 어, 항상 성경에서 포도나무는 이스라엘 백성들을 가리킵니다. 그리고 포도라는 과실 자체는 늘 어떤 영적인 메시지를 담고 있는가 하면 기쁨. 그러니까 하나님께서는 이스라엘 백성들을 어떻게 늘 여기신다는 얘기예요. 늘 나의 백성으로 기쁘게 여기는 존재란 뜻입니다. 내 사랑, 나의 신부, 너희들은 나의 기쁨이다. 이것이 이 포도 속에 담아진 하나님의 이스라엘을 향한 끊임없는 짝사랑이었어요. 그런데 그런 상징의 포도를 이스라엘 백성들이 식초를, 섞어서 이제 좋은 햇살에 말립니다. 바짝 말리면 그게 뭐가 될까요? 네, 건포도가 됩니다. 건포도. 그런데 이스라엘 백성들은 이렇게 식초를 묻혀서 바짝 햇살에 말린 이 건포도를 어디다 갖다 바치냐면 먼저 우상 제단에 갖다 바칩니다. 그 무슨 뜻이 됩니까? 이 모든 열매와 결실은 이 신이 우리에게 주신 것이다 자, 우리 첫 번째 초점을 한번 띄워주실까요? 한번 같이 읽읍시다 첫째 시작 그 요즘 그 한반도를 중심으로 세계 열강들이 굉장히 아주 초미의 관심을 갖고 있죠 근데 일본 같은 경우에는 이제 패싱 재팬 당할까봐, 뭐, 어떡하든 하여간 좀 다리 하나라도 걸치려고 이렇게 이제 정치적인 죄출처를 많이 쓰는데, 저는 그 모습을 보면서, 야, 우리도 신앙생활의 요소 속에서 하나님을 입술로는 주인이다, 이웃이다, 그러는데, 정말 요소요소에서 하나님을 패싱하고 있지는 않는가. 그러니까 하나님을 쉽게 얘기하면 무슨 취급하는 거예요? 투명인간 취급하는 거예요 학교에서나 어떤 단체에서나 또는 심지어 교회 안에서 이렇게 투명인간 취급받아보신 적이 있어요 그거 굉장히 기분 나쁘고 불쾌한 일이죠 근데 우리가 급할 때는 너덜너덜해질 때는 어, 하나님 찾는데 좀숨쉴만 하면 어떻게 돼요? 바로처럼? 바로 잊어버려요. 그리고 지금은 좀 됐으면 나중에 봅시다. 패싱시켜버리는 거예요. 하나님이 우리의 자질구리한 구체적인 일상에서 다 하나님은 우리와 삶을 공유하고 나누기를 원하시는데 우리는 계속 패싱시켜버려요. 투명 취급받는 하나님. 지금 이스라엘의 영적인 상태가 그런 상태라는 거죠. 생각을 해보세요. 햇빛을 누가 주시고 물을 누가 주시고 땅은 누구의 것이며 결실은 누구의 은혜입니까? 하나님의 은혜인데 아, 이 사람들이 그 결실을 우상재단에 갖다 바쳐놓고 자기들에게 복을 주었다고 빌고 축제를 벌리고그 우상께 영광을 돌릴 때그 곁에서 그 광경을 바라봐야 되는 하나님의 심장은 무너지는 거죠. 아 이것들이 나를 패싱하는구나. 그런데 더 가슴 아픈 게 뭐냐 하면 늘 제가 그런 말씀을 여러분들에게 드렸죠. 사랑하는 자가 늘 약자라고요. 에? 자식을 키워보세요. 우도할 수가 없잖아요. 그래서 사랑하는 자가 늘 약자예요. 여기 하나님이 이런 말씀을 하시네요. 건포도 과자를 즐길지라도 여호와가 그들을 사랑하나니. 이 말이 참 마음이 점에 와요. 그럴지라도 하나님은 우리를 포기한다는 얘기입니까? 안 한다는 얘기입니까? 우리를 놓지 못하겠다는 얘기예요. 철두로 나서 이 본문을 보면 얼마나 얼마나 우리 마음속에 주님을 향한 죄송한 마음이 커가는지 몰라요. 그러면서 이런 얘기를 하죠. 호세아 선자에게 명령하는 겁니다. 너는 또 가서 타인의 사랑을 받아 음녀가 된그 여자를 사랑하라 하시기로 하나님의 가슴 아픈 명령입니다. 그래서 이 호세아라는 말은 구약에 또한번 나오죠. 여호수아 같은 단어예요. 여호수아. 여호수와는 이스라엘 백성들을 가나안 땅으로 들이는 지도자로서 등장을 하죠 그래서 이스라엘 백성들을 구원하기 위해서 요단을 건넙니다 그리고 이것이 신약으로 넘어가면 누구의 이름으로 소개되냐면 예수스 헬라 말로 예수스 예수 이름입니다 그러니까 이 호세라는 말은 구원자라는 뜻이에요 그런데 너는 가서 그 여자를 사랑하라. 이 가슴 아픈 명령을 받는데, 구체적으로 어떻게 하라는 얘기일까? 2절을 한번 보십시다. 내가 은 15개와 보리 한오멜 반으로 나를 위하여 그를 사고, 자, 여러분. 어, 나를 위하여 그를 사라 그랬어요. 호세아 선지자 보고. 누굴 사라는 얘기입니까? 그 음난한 타락해버린 그 대상을 사라 그 말이에요. 뭘로 은 열다섯 세겔과 보리 한오벨 반 요걸 어, 전부 돈으로 환산을 해보니까 삼십 세겔이 나옵니다. 삼십 세겔. 자, 우리 출애굽기 이십일장을 한번 띄워 주실까요? 삼십 세겔이 성경에서 갖는 의미가 뭔가 같이 읽읍시다. 시작.
5: 소가 만일 남종이나 여종을 받으면 소 임자가 은 삼십 세겔을 그의 상전에게 줄 것이요. 소는 돌로쳐서 죽일지니라.
4: 이 앞에는 제가 이제 본문이 길어서 잘랐지만 소는 원래 들이 받는 습성이 있어요. 그래서 가끔 가다가 아무 아무되고 아무나 받겠죠. 소한테 한번 받쳐 봤나요? 클납니다. 남종이나 여종을 받으면 소 임자가 얼마를 주도록 돼 있어요. 은 30세겔을 그의 상전에게 줄 것이요 그래서 소는 처분을 해야 됩니다. 자, 그러면 여기에서 종종 종 몸값이 얼마란 얘기입니까? 3 0세겔이에요 그런데 예수님이 얼마에 팔려요? 3 0세겔에 팔립니다. 그러니까 예수님은 뭘로 오신 겁니까? 종으로 오신 거예요. 우리를 속전하기 위해서. 그런데 오늘 본문은 3장 2절에 보니까 내가 은 열다섯 개와 보리 하루멜 반 여러분 간단하게 그냥 30세 길이라고 표현을 하시지 뭐은 15세 더하기 보리 한 오벨 반은 뭐야? 라고 의문을 가질 수가 있죠. 예수님이 어떤 모습으로 오셨기 때문입니까? 보리떡 같은 모습으로. 보리떡이라는 것은 히브리인들이 가장 저렴한 식사의 단위예요. 그리고 식사의 질입니다. 보리떡으로 오신 예수님 그것은 요한복음 6장에서 예수님이 스스로 서 석의를 해주시죠 나는 하늘에서 내려온 생명의 떡이다 그러니까 예수님은 종으로 우리의 양식이 되기 위해서 이 땅에 오신 거예요 이게 정답이에요 두 번째 초점을 한번 볼까요? 다 같이 시작 정성이 중요한 게 아니에요 우리가 항상 신앙의 가장 중요한 또 하나의 관점은 로마서 10장 1, 2절 말씀처럼 너희가 하나님께 열심은 있으나 지식을 쫓은 것이 아니니라 그러니까 우리는 방향이 중요한 거지 내가 얼마나 빨리 달렸냐 열심히 달렸냐 땀을 흘렸냐 이건 별로 그렇게 중요하지 않아요. 시건 평생 신앙생활을 했는데 어, 네가 믿은 게 부처였구나. 그럼 어떡할 거예요? 그래도 네가 얼마나 그 부처를 믿느라고 고생했니? 그래 합격 그렇게 하시나요? 예수 외에는 답이 없어요. 인류는 오늘 2절의 말씀처럼 인간의 모든 죄의 문제와 근본적인 삶의 문제는 예수로 답을 얻도록 되어 있습니다. 그래서 예수만이 답이에요. 이건 그러니까 모든 비본질적인 것들은 걷어내고 교회든 공동체든 시대든 항상 예수 그리스도 앞에 직면할 때 진짜 하나님의 참된 부흥을 경험할 수 있는 거죠. 마지막으로 마지막으로 세 번째 초점을 한번 띄어 보실까요? 다같이 한번 읽겠습니다. 시작! 신앙은 차선책이 없다. 어, 여러분 그 3절을 제가 읽겠습니다. 본문을 잘 보세요. 그에게 이르기를 너는 많은 날 동안 나와 함께 지내고 음행하지 말며 다른 남자를 따르지 말라 나도 네게 그리하리라 하였노라. 그런데 이 말을... 어 하나님의 말씀으로 담아내고 있다는데 초점이 있습니다 나도 네게 그리하리라 하였노라 이미 어떤 약속을 하셨는가 하면 하나님께서 우리에게 나는 너한테 전부를 걸었다 하나님이 우리에게 헌신하신 거예요 말이 안 되는 것 같죠? 자, 하나님은 우리에게 어떻게 헌신하셨습니까? 자기와 방불하신 독생자 예수 그리스도를 십자가에 내어놓으심으로써 우리에게 전부를 거셨고 올인하셨어요. 더 이상 헌신을 설명할 수 있나요? 여기에는 차선책이 없어요. 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하셨는지 이거 웬 답이 없다는 걸 아시고 아드님을 내어놓으셨어요. 그만큼 우리에게 전부를 거신 거라고요. 그래서 우리에게도 요구하는 게뭐냐면 레위기 주제죠 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 그 말이 무슨 뜻이라고요? 나 너한테 전부를 걸었다 그 말이에요 거룩이라는 개념은 상태 개념이 아니라 관계 개념이라고 말씀을 드렸어요 난 너밖에 몰라? 너도 나밖에 몰라야 돼? 이거 올인을 얘기하는 거예요 그게 하나님이 우리에게 원하시는 부흥을 향하신 사랑의 속성입니다. 제가 어느 이제 제자를 좀 만나서 이런 저런 얘기를 하는 가운데 제자가 그런 얘기를 해요. 목사님 제가 20년 목회하는 가운데 나름 목회를 열심히 했다고 생각을 했는데 지금에서 돌아보니 그러면서 말을 잊지 못하고 퍽퍽 울어요. 지금에서 돌아보니 제가 올인을 못했습니다 늘 이거 안 되면 이거 하지 이거 안 되면 또 저거 하지 항상 뭘 갖고 있었는가 하면 자선책을 갖고 있었다는 거예요 쉽게 얘기하면 여러분 자선책의 대가가 누굽니까? 야곱 아니에요 야곱 야폭강가를 사이에 두고 밤새 머리를 굴리잖아요 먼저 일진 건네 보내고, 형이 치면 나머지는 빼돌려서 또 살아가야 되고. 이게 자선책에 대한 머리를 굴리는데 야곱을 따를 자가 있나요? 근데 여러분, 신앙이라는 것은 자선책을 줘서는 안 돼요. 목회도 마찬가지지만, 목회사들도 가만히 이, 이제 주변에서 이렇게 만나보면, 항상 자선책을 갖고 있는 목회자는 어려워요. 이거 아니면 난 죽는다. 이 마음으로 해도 목회가 될똥갈똥한데근데 신앙이 똑같아요 여러분. 하나님의 자녀는 주님으로 전부를 삼아야지 자선책을 가지고 있으면 안 돼요. 자선책은 머릿속에 지우세요. 믿습니까? 자 오늘 세 가지 말씀을 드렸어요. 첫째 뭐예요? 띄워주세요. 첫째, 투명인간 취급받는 하나님. 내삶 속에 이런 영역은 없는가? 두 번째 띄워주세요. 정성보다 정답이다. 세 번째, 마지막에. 신앙은 차선책이 없다. 믿습니까? 오늘 이 말씀 가지고 살아낼 삶의 현장을 위해서 하나님이 사무하는 부흥이 내 삶의 현장에 임할 수 있도록 간절히 주여 한번 부른 다음에 통성으로 기도하겠습니다 주여 하나님 은혜를 진심으로 감사합니다 주신 말씀 앞에 서게 하시고 하나님의
6: 죄에서 벗어나면 나 어찌 널 구원 않겠느냐 바치열라내 마음을 주께서 나에게 이르시네 캄캄한 죄에서 불러내신 주께서 는 하시리라 성령께서 말씀하시기를 가진 바 모든 것다 맡기고 내 맘도 받치여라 풍성한 은혜를 더하리라 받치여라내 마음을 주께서 나에게 이르시네 캄캄한 죄에서 불러내신 주께서 늘 인도하시리